1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es, ¿Quién es? El podcast donde entrevistamos a personalidades del medio del espectáculo, la cultura y las artes. El día de hoy estoy muy contento y muy agradecido también para que, porque me esperó. Tuve <risa> un pequeño percance con mi vehículo. El día de hoy, un amigo Edgar Gallego. Señorón. Muchas gracias. gracias. No, 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 a ti.
0: Las cosas pasan, son el, el sabor del todos los días, si no, pues, ¿qué haríamos, no? Es el sazón.
1: Ya nos sé de, de qué platicar antes de comenzar esta entrevista.
0: Exactamente, mira, ya es, es tema de
1: de conversación. Así es. <risa> Edgar, pues... Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y al por contrario. el interés, porque estuviste muy al pendiente de claro. de cuándo, pero los tiempos no no se daban.
0: Pero mira, ya, iniciamos ya el segundo mes del año a gusto, con trabajo, mucho trabajo, que es lo más importante, así claro. que teníamos que estar aquí presentes, amigo, y al contrario, gracias a ti por considerarme. Edgar,
1: eh, descríbeme con una sola palabra el medio tiempo del Super Bowl 2020. Espectacular, sí estuvo
0: espectacular. Sí, me gustó. ¿Sí te gustó? <risa> sí, sí me gustó. ¿Ambos Shakira y, y Jennifer? Más J-Lo que Shakira, pero car mi carta fuerte era Jennifer López. Yo sabía que ella iba a ser, ella iba a ser el show. Uh -huh. Shakira le demostró al mundo lo, lo que es una mujer latina, trabajadora, comprometida. Por supuesto. Eh, multidisciplinaria, tocó la batería, tocó la guitarra, habló en inglés, en español. Se tiró al piso, hizo tribal. Y a Jennifer López ya estamos acostumbrados a verla
1: así, ¿no? Pero... Y para terminar el tema, ¿qué te parecieron las, los invitados? En este caso, Jay Balvin y, y Jay Balvin,
0: bien. Sé que se ha ganado un lugar, eh, importante. Digo, desde que lo vimos en Cochela, sabíamos que, que, el señor está bajo los reflectores de TAI Internacional. Batman y yo no lo hubiera invitado. Creo que Totalmente no era el momento. Hay sí. un repertorio mucho más amplio. Eh, no sé, a lo mejor me hubiera atrevido a manejar todavía un nombre como Pitbull, Maluma, si, si le iban a poner un toque masculino y latino, ¿no? Y en pero en este caso
1: Pitbull que ya trabajaba con Janet. Con exactamente,
0: Diego, ¿no? y hasta con Shakira. O sea, era un elemento eh, muy combinable para las dos. Pero pues bueno, ojalá que Bad Bunny, yo sé que sí lo, lo aprovecha al máximo, porque fue un, fueron segundos muy importantes para su carrera.
1: Sí, totalmente. Cuántos millones de personas alrededor del mundo claro. estuvieron viendo ese famosísimo medio tiempo. Exactamente, y sobre
0: todo pues el, el poder latino, ¿no? que es un mensaje muy importante para, para la situación económica y política social que se vive actualmente de Estados Unidos hacia Sí, y que lo dejaron
1: saber en la rueda de prensa días antes, ¿no? Exactamente, pues estuvo bien. A ver, a ver con qué nos sale en el próximo año Pues tienen que sorprendernos porque eso es un tema que se maneja desde, es más, antes de que empiece la temporada del fútbol ya el espectáculo de medio tiempo es tema, ¿no? Empiezan a barajearse nombres a ver, a ver con qué nos sale. Así es <risa> Edgar, este podcast se llama ¿Quién es? y lo hemos repetido muchas veces de, incluso si estuve en radio y me lo aplicaron también, <risa> eh, es una pregunta difícil. Muy difícil. Autodescribirse es muy difícil. ¿Quién es Edgar Gallego? Está difícil. Y mira que desde que me
0: invitaste lo he pensado. Uh -huh. ¿Quién es Edgar Gallego? Eh, creo que es una persona soñadora, ambiciosa, en, en, en el sentido positivo, por así decirlo. Siempre está buscando qué más hacer en cuanto a su vida. Llámese ese trabajo, eh, relaciones personales, de amistad, sentimentales, de familia. Sí. Eh, soy o trato de ser un, un punto de unión. Ya ves que de repente la gente se dice, ah, ya llevo el yo de ex porque deshizo las bolitas. Sí. Trato sí. yo de ser la parte opuesta, ¿no? De que, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Miren, eh, siempre busca la manera en cómo mejorar las cosas en todos los aspectos para mí y para los que me rodean porque siento que... ...que si tienes la oportunidad de contagiar algo... ...que sea algo positivo... ...y que siempre la gente se, se acuerde de ti como esa persona que... ...ah, es que fue Edgar... ...ah, es que lo hizo Edgar... Es que... ...he tenido la oportunidad, como dices, de siempre estar en lugares donde se me presta... ...y se me da la oportunidad de proponer... ...de generar ideas, de hacer cosas nuevas, de cosas diferentes... entonces como que a lo largo de mi vida... ...siempre me, me he ubicado en ese en esa postura... Uh -huh. ...entonces... Quién es, pues una persona propositiva, soñadora, motivadora, eh, que cosecha amistades, me gusta saber que, que la gente confía en mí. Y, y pues siempre busco un, un paso adelante y ver qué cosas diferentes se pueden hacer.
1: Afortunadamente se me ha dado la, la oportunidad. Es muy importante esto que estás diciendo, dejar una huella en cada persona que conoces a, en el camino en tu vida, ¿no? Exacto, porque digo, al final del,
0: del tiempo que se nos permite estar aquí. Pues, como dicen por ahí, ¿no? No, no, no llores porque terminó, sino sonríe porque pasó. Y acuérdate de todo lo padre, lo bonito, el, el momento en el que hicimos clic. Yo tengo una, una cualidad muy interesante, y me lo dicen mis amigos. Me caías tan mal cuando te conocí. Ups. Me caías tan mal cuando te vi. Y digo, a la vuelta de la esquina, si la vida nos lo permite, el trabajo, lo que guste, si mandes. Soy compadre de esas personas que me dicen, ay, me caías bien mal. Entonces, dan denme chanza, ¿no? Y, y Si
1: conozcanme primero.
0: Exacto. Y vean cómo puedo aportar a tu vida. Yo siempre me rodeo, Moisés, me de gente que, que aporta a mi vida. Yo tengo mi lista de amigos, de contactos, de personas, de todo. Y digo, esta persona me aporta, se queda. Le aporto a su vida, perfecto. Las personas que no aportan, pues andan ahí circulando, ¿no? Y, sí, y van señor. a van a fluir.
1: Gravitando en mi vida, pero hasta ahí.
0: Exactamente. Sé que existen, perfecto. Pero las que
1: aportan y a las que le aporto, esas son las valiosas. Me encanta este punto de vista que tienes. Porque hay un personaje en especial. Eh, compartimos con él, eh, Eduardo Correa. Totalmente de acuerdo. Este Dejó muchísimas cosas sí. en Mucha mi vida. Mucha huella. Me lo dejó saber en... Tres semanas tres semanas antes de partir, tuvimos una plática porque era muy allegado a él. Uh -huh. Entonces, incluso trabajamos juntos con Manuel Vargas.
0: Exactamente.
1: Entonces, tuvimos en la plática tres semanas antes. ¡Wow! Eh, eh, sí.
0: Y sin imaginarnos, ¿no? Y sin imagin cómo ah, exactamente,
1: es como la vida nos iba a cambiar el destino, Radical. ¿no? Exacto. Entonces, eso que estás diciendo, en algún momento por el que me sentí triste por esa partida. Claro. Entonces, ahora... En, con tu punto de vista me das otro panorama ¿Sí? de sí, ver las sí, cosas. Sí. Entonces te voy a agradecer que estuvo conmigo.
0: Efectivamente. Tiempo, ¿no?
1: Porque trabajé con él pues prácticamente cinco años. Fíjate, claro. sí.
0: Y, y, encuentras fotos, recuerdos, momentos, cosas positivas, otras a lo mejor no tanto, y, y ahí es donde se te ilumina la cara de Hace, saber qué pasó. Sí,
1: exactamente. Hace algunas, que serán dos semanas me encontré una nota que hicimos para su ex programa de televisión. Okay. De por qué los hombres aman a las cabrones. Buenísimo,
0: por supuesto. Entonces,
1: lo publiqué, no me he animado a publicarlo en, en Facebook. Lo publiqué porque fue un fue un momento eh, muy chingón, lo puedo decir. Claro, sí, sí. Este sí. recordarlo, pues, o sea, Exacto. cómo, cómo en su forma de trabajar y todo este rol. Entonces, tu punto de vista me, ya me dejaste algo. Sí, día sí, de hoy, sí, ¿eh? es
0: lo que te digo. De esos, de eso se trata. Ese es nuestro, ese tiene que ser nuestro paso por la vida.
1: Edgar, estamos, estamos en una cafetería que amablemente nos dio el permiso de estar grabando el día de hoy. Así es. Eh, si tú tuvieras eh, la oportunidad de crear un, un restaurante, ¿qué comería ofrecerías?
0: Híjole, soy muy tragón, Moisés. Soy de estómago amplio. <risa> me gusta todo tipo de comida. Yo creo que sería comida mexicana. Porque tiene la facilidad y la versatilidad de jugar con los sabores. Me gusta cocinar. No soy el mejor. De hambre no me muero. Pero sí te cocino eh, pastas tostadas, pollo y soy muy creativo. Soy, aprendí mucho de mi mamá de que pues no tenía ajo, pero le puse tomate. No tenía cebolla, pero le puse lo que encontré en el refrigerador. Y creo que la que es más eh, fácil de innovar es la mexicana. Si bien es cierto, pues tienes que guardar muy bien los sabores del consomé, sí. de la salsita, los frijolitos, etc. Pero creo que es la que te más te permite ampliar el menú variarle incluso puedes hacer tus propias adaptaciones digo perfectamente en lugar de hacer una pasta con salsa de tomate la hacemos con chile y cilantro y le ponemos nuestro toque entonces yo creo que sería un, un muy buen catador
1: de mi propio restaurante de comida mexicana y la podría promover bastante bien y, y precisamente esta mañana esta mañana se me ocurrió esa pregunta porque estaba platicando con un señor una plática extensa casi de una hora <risa> y estábamos platicando precisamente de esto de la comida mexicana y de ah, su diversidad que le puedes Combinar con cualquier cosa, siempre y cuando Todo. respetando lo esencial, ¿no? Efectivamente, que
0: sepas y que te sepa comida mexicana. Claro. ¿Cuántas veces no, no vamos a un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos, en otros países? Y a lo mejor el sabor por los ingredientes que no son... 100% mexicanos, pero mientras mantengas ese ADN mexicano, adelante.
1: Y además, este, bueno, después vamos a ir al tema, pero te vemos en las mañanas en la sección de, de, de comida, ¿no? Muy El programa matutino en el que estás,
0: ¿no? <ríe> Exactamente. Que el otro día le van a a mis compañeras porque de repente, pues ya sabes, ¿no? La figura femenina tiene que cuidar, todo el mundo entra en régimen alimenticio, yo sí, no claro. puedo comer gluten, yo no como verduras, yo no como frutas. Y ese productor, con Edgar no tengo ningún problema porque sé perfectamente que a todo le va a entrar. Pero me dice, a ustedes también, o sea, Nancy, claro. no 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 las puedo estar filtrando, ay, ella no come gluten, pues yo no sé si ese platillo trae gluten. Y yo a ah, todo le entro, ¿no? Al único que no le entro son a los chapulines que llevan a sus amigos de Oaxaca.
1: Ah. Eso sí no. No, 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 no. No. Ahí sí no, ahí viene, no me metan un camisa de once varas. Edgar, te vemos siempre de buen humor, pero tiene que haber alguna canción que digas, ah, me levanta el ánimo. Me prende. Que te prenda, exacto.
0: Fíjate que me voy mucho a las canciones que evocan eh, momentos de mi... ...de mi historia... ...yo soy muy... este, ...me enciendo... ...y hago clic y match... ...esta canción la escuché en tal momento... ...cuando iba a un viaje... ...cuando estaba en otra parte... ...soy muy comercial... Y ...lo que me pones en el top es lo que consumo... ...es lo que estoy escuchando... Eh, ...soy muy de estados de ánimo con la música... Entonces, ...entonces tienes un soundtrack... ...súper, o sea, mi, sand, mi playlist... ...y nada más porque no he tenido tiempo, sand te lo juro... Tira. ...pero debo de hacer un playlist... ...que se llame La Vida de Edgar Gallego... Uh -huh. ...e ir poniendo ahí las canciones... ...que conforme avanza la moda... ...me van poniendo de buenas, me gusta... Eh, ...me gusta saber de música... ...a lo mejor no te sé decir el año... ...la composición, etcétera... ...pero sé, te sé decir qué canción está sonando... ...en la radio... ¿Qué hay en Estados Unidos? Digo, finalmente vivimos en frontera Y a mí me gusta hacer mucho ese intercambio Porque te abre el, 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 el conocimiento y el panorama uh -huh. Entonces, a mí, desde música en inglés y en español Muy comercial, eso sí voy a reconocer Pero me gusta rodearme de gente que tiene gusto versátil Y que me dice, ah, mira, ¿cuánto a que no has escuchado esta canción? Y uh -huh. digo, órale, está padre okay. Y me pasa con la música y me pasa con las películas Pero canciones así en particular eh, Obviamente... Te puedo manejar un maroon 5, me superpone de buenas. Como no tienes una idea, o sea, lo escucho y tienen que ser las canciones prendidas, movidas, tipo lo que hizo en el Super Bowl. Sí. Precisamente esas
1: rolas esos, esos son las que me ponen de buenas y me, me activan. ¿no? Yeah, <risa> películas mencionaste. Películas, cuál es tu película favorita? Cuáles son tus películas favoritas? Me gusta ver películas donde no me estrese. Sí me gusta el terror, pero
0: no me gusta a estresarme a la sala de cine. Pero mis dos películas favoritas, porque de verdad son un, un, un carrusel de emociones. Eh, una es de Tom Hanks, se llama Big, quisiera ser, quisiera ser grande. Porque la vi en un momento de mi vida en donde justamente... digo soy, Yo creo que no soy tan contemporáneo de, de Tom Hanks, pero soy un poquito más, más joven. Entonces cuando él era chavo y que se regresa en la historia a ser un niño... Uh -huh. Y ese niño ya quiere ser grande, se quiere adelantar. Y de una noche para el día siguiente despierta siendo un adulto con todas las complejidades que eso significa trabajar, pagar renta, dinero, etcétera, Entonces es donde valoras. Dice que chin, yo vivía con mi mamá muy a gusto. Mi mamá me lavaba la ropa y me hacía de comer. Entonces él era realmente feliz, pero no lo sabía. Él se quería deshacer de todas esas. Eh, Josh le decían limpia tu cuarto. Josh, cuida a tu hermanita. Ya no, ya quiero ser grande, pero no sabía lo que, lo que, lo que venía. Entonces esa película me gusta mucho. Es de esas que veo una y otra y otra vez. Obviamente la tengo en mi catálogo de DVD, de Blu-ray, de todo lo que se pueda. Y hay una película dirigida por el señor Tim Burton que es muy buena, se llama Big Fish.
1: Sí, Me es que...
0: encanta. Es una perfecta combinación de misterio con magia eh, con personajes que no sabes, Moisés, en un momento llega la oportunidad de ver en pantalla y no sabes si la historia es real, si es ficticia, si, si el señor está soñando, si el protagonista está viviendo realmente ese momento. Es de verdad una cosa maravillosa. Y Big Fish es una de esas recomendaciones que... A lo mejor yo viendo en la cartelera había dicho... Mmm, no, no se me no, antoja. Sí. Pero cuando alguien llega y me la recomienda... Me dice, órale, vamos. Y quedé fascinado. Esas dos son mis películas favoritas. A lo que se me ocurrió una pregunta... Mientras te escuchaba... ¿Extraños blockbusters? Sí. Esa experiencia... Claro. Me, me acuerdo perfecto... El visitar los pasillos... Ver qué es lo nuevo... Leer la sinopsis... Simple y sencillamente... Tener en tus manos ¿no? es la película, la, la mecánica de, de y ahora qué, y qué me llevo para los niños, y esta para ahorita la noche, Exacto. y mañana, o sea, uy, no, no, yo soy súper nostálgico, yo de verdad tuve una infancia y una juventud, más la infancia, muy padres, muy muy padres, y todas esas cosas que ahorita ya no existen, de repente leo en, en redes sociales algún artículo que dice, el último blackbuster del planeta está ubicado en tal parte, y yo, qué ganas de ir ahí. Sí, sí, sí lo, eh, lo, lo
1: acabo de ver hace días con Luisito eh, Comunica. Ajá, sí, sí, este, sí. Él fue al último blockbuster Fíjate. que está aquí en Estados Unidos. Exacto. No recuerdo muy bien eh, la ciudad, pero okay. igual lo pueden buscar en YouTube. Uh -huh. Te voy a decir algo. Yo aún sueño con los blockbusters. Eh, trabajé. ¡Ah, pues,
0: qué padre! Trabajé
1: en esas tiendas y parecía algo tonto. Sí. Pero yo por tres años estuve día y noche prácticamente ahí porque pues era subgerente y ya después uno va escalando, claro. ¿no? Claro. Entonces, mi pensamiento estaba ahí y muchas situaciones de vida que tuve en ese momento... O sea, me viene a mi a cabeza la mente, exacto. y a un sueño con con esto y veía el, el video este de Luisito comunica entonces. Uy, se te venían todas las memorias. Exacto, los pasillos, este, cómo estaban acomodadas las películas. Sí. Yo me encargaba de la zona de estrenos, entonces nadie súper. me podía tocar, <risa> nadie podía tocar esa área más que yo. Yeah, ah, y Era súper celoso porque las portadas siempre era el típico que, bueno, soy muy friki en muchas cosas. Okay. Yo no podía ver una portada fuera de otro lado porque entonces también me ponía muy mal. Claro. Entonces la gente las desacomodaba y estaba Ajá. de y, no, y ahí, sí. yo siempre dejaba, tenía encargado todo esa cuestión de acomodar las películas, entonces okay. siempre tenía como personajes como que ah, a este le gustan los videojuegos, este lo voy a meter para allá. Y Yo nunca ah, me metía en videojuegos porque la verdad Fíjate, eso era padre, ver ahí como a tus chavos tenían cierto interés.
0: Porque eso era lo padre, Moisés, o cuando entras a un trabajo que te guste, que te apasione. Si a ti te gustaba el cine, por ejemplo, yo sé que te gusta. Y me, o sea, estabas en, no sé, estabas en
1: Disneylandia. No me gustaba. Fíjate. O sea, no, no, no hasta el momento no soy muy fanático del cine. Soy selectivo. Okay. O sea, se elijo lo que me guste y quién me va a gustar. Pero siempre fue mi 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 problema porque yo decía, oye, si no te gusta el cine, ¿por qué estás acá? <risa> Pero uh -huh. tú pregúntame de muchas y te voy ¿Y a sabes? responder de todo, ¿no? Obviamente. Y no tanto porque las veía. Pues Estaba en contacto todos los días con ellos. Claro. Mucha gente, ya sé qué bus buscaba, mucha gente... O sea, me sé los conocimientos de todos, no hay, por ejemplo, ahí conocí a José Nieblas hace ah, súper 13 años, 14 años wow. de, de, eso y, y de ahí surgió una amistad. O sea, trabajando Qué yo padre. en una tienda. ¿En cuál estabas trabajando? y Yo trabajaba en Villanova. El castigo más grande que me hicieron fue hacerme gerente. Ah. Me mandaron a una tienda que yo no quería. Okay. Nada más duré dos, tres días. Hablé con mi amigo que era <risa> subgerente de Villanova y le okay. dije, güey, tú eres gerente de acá. Cámbial, Te van a pagar más, <risa> papá. Te lo pues, oye. Y sí, tardó dos, tres días. Luego se volvieron a enojar conmigo. <risa> Y desde ahí ya después buscar un pretexto para correr. Ok. Pero, pero bueno, pero tiene su historia. Tiene su historia. ¿no? Claro, sí. Este este episodio no es de mí. <risa> es de. Pero de sí, 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 se le extraña. Se extrañan sí, esas experiencias. Yo, Eran sí, muy bonitas. Claro, o sea está muy bien Netflix no sales de tu casa pero ir y tocar la película leer la claro, sinopsis las, hipnosis, lo, las o sea, fotografías
0: el arte o sea ahí hay todo un, había todo un trabajo de equipo yo, o sea. yo tengo
1: hasta la fecha Blu-rays voy ¿Mm? o sea los que muchas las tengo en DVD y las he comprado en Blu-ray por ver características especiales cosas Netflix tienes la película sí. la puedes poner en inglés en español como Exacto. tú quieras pero no tienes lo físico, no tienes el arte, no puedes ver características especiales. Claro, o, ¿qué sí, sé yo?
0: sí, yo Y sí, es una sí, manera sí.
1: también de aportarle al cine, porque Exacto. mucha gente que consume películas piratas, entonces no dejas nada, entonces la industria va, va decayendo. Sí, eso es lo triste. Y perdemos el trabajo. Bueno, tú que te dedicas a esta onda de los espectáculos, o claro. sea, si no tienes de qué hablar de una película o algo así, entonces la chamba también disminuye. Claro, o sea, se va
0: mermando. Aparte, del,
1: yo creo que la experiencia de ir al cine... De estar con otras personas,
0: me tocó algo muy 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 interesante. Finalmente cuando vas al cine y te rodeas de personas, o sea, hay una sala de 300 personas donde a lo mejor 100 están en la misma sala, significa que otras 100 personas, otras 99, tienen los mismos gustos que tú, piensan similar a ti, o sea, finalmente es un punto de encuentro. El año pasado con el, el aniversario de Friends, que es el top de mis series. O sea, yo puedo ver Friends. Friends es, es mi reflejo de vida. Siempre tengo un capítulo para uh -huh. relacionarlo. Hubo una edición en, en Cinemex de episodios en la sala de cine. Hubo un maratón de tres días. Entonces yo nada más alcancé a ir uno porque tenía mucho trabajo esos días, pero alcancé a ir a uno. Y de verdad, me pues, será increíble ver una sala de... 100 personas y todas estarnos riendo de lo mismo, dije, hey, somos muchos los de Friends entonces finalmente ir al cine a un lugar de esos a ver ese, ese tipo de experiencia es un punto de encuentro que pues las plataformas digitales no te van a regalar, o sea, Por hoy supuesto. tú llegas de tu casa cansado, y ay ¿qué me recomiendan? pues ya lo pongo, o hasta o la misma plataforma te dice, porque viste fulanito, uh -huh. te recomiendo tal, pero no hay contacto, o sea, uh -huh. es,
1: es, otra, es otra cosa. Sí, totalmente no es lo mismo uh -huh. Edgar, ¿cuál es tu miedo más tonto? Mi miedo más tonto. Ay, las cucarachas. ¿En serio?
0: Ay, no, 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 las tengo un pavor, un pavor, un pavor. Digo, las puedo ver, pero yo creo que como muchos me alejo antes de que vuelan. Porque sí, es algo muy, muy, claro, muy... no, es... sí,
1: las voladas totalmente. No, no, no,
0: eso sí no, no las tolero. O sea, me puedes ver eh, así, en saco, traje y todo el rollo, pero en cuanto veo una... yo Viendo yo que. El el... Sí, no, yo aviento todo y salgo volando. Porque tuve un episodio muy desafortunado cuando era niño... Y entre ah, esas trafica. voladoras, una mm. me cayó aquí, uh, no la alcancé uh, a sentir rápidamente y dije, pues, ¿qué es esto? Y, ay, traía uno y
1: olvidé. Te recorrió sea. toda la espalda. Sí,
0: no, 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 o sea, mira, no es bonito ni contar la historia. Pero es un miedillo, digo,
1: cualquier cosita, pero sí, sí me, me friqueo. Vamos a, a, <risa> a contrapartes. ¿Qué te hace feliz? Te veo sonreír en este momento y... y... Te veo haciendo lo que haces en televisión sí. Siempre estás riendo Te he visto en coberturas de eventos Y siempre estás con una sonrisa Pero <risa> obviamente hay algo que digas mmm, Esto me hace feliz me, me, me llena, Me soy pleno con esto
0: Fíjate que yo creo que El tener una vida Tranquila En el sentido de no, de no tener problemas Todos tenemos problemas en cualquier momento sí, sí, sí. Lo que sea Una avería, una deuda pendiente Dinero, lo que sea pero yo creo que cuando tienes la suficiente tranquilidad y un equilibrio de decir, bueno, tengo esta situación, pero tiene solución, la puedo arreglar, me puedo ir a la cama tranquilo, a gusto, voy a dormir feliz. ¿Qué me hace feliz? Saber que los míos están bien, que son felices, que están contentos, que tienen salud. Eso me pone muy contento. Sí, me hace estar a gusto, tranquilo. Eh, que tengo un trabajo que me deja hacer, me dan toda la libertad del mundo. Todo el mundo me dice, ay, es que... Ahorita que estás en la tele, eso era lo tuyo. Yo nunca me lo imaginé, nunca lo pedí, no lo busqué. O sea, yo, yo siempre he sido feliz en el momento y donde estoy. Sí. Cuando ya no estoy a gusto, ahí es donde ya empiezo a cascabelear, voy por obligación, se me hace el tiempo eterno, me da sueño, ando cansado. Pero mientras yo tengo un momento de que todo en mi vida esté equilibrado y todo tiene solución incluso hasta los problemas bienvenidos porque finalmente son parte del aprendizaje uh -huh. eso eso me pone feliz y saber pues, que tengo una responsabilidad hasta cierto punto pues de compartirle a la gente un estado de ánimo positivo no digo finalmente Transmitir. transmitirlo contagiarlo digo uh -huh. la gente Prende la tele porque quiere entretenimiento, porque quiere diversión, porque quiere salirse de la rutina y no quiere estar escuchándonos a nosotros. Oigan, es que qué triste, es que fíjense qué me pasó. Hay momentos y sí, hay sí. tipo de programas y hay y hay situaciones, pero pues nos dieron esa oportunidad y es casi casi una obligación corresponderle al público y es padre porque la gente lo nota y te empiezan a llegar saludos te saludan en la calle te mandan mensajitos te siguen en tus redes sociales sí. o sea yo para seguir a un actor a una actriz a una cantante me tiene que gustar me gusta su música me gusta lo que hace me gusta si no le doy y hay muchísima gente a la que no sigo no lo uh -huh. sigo nada más por ser famosos sí pero el hecho de que a mí me regalen un like, un follow, un algo, y que me manden un mensajito, yo valoro muchísimo. Entonces, creo que eso es lo que me hace a mí feliz
1: y que y me den chance. Y en este caso, en este momento de vida en el que se hace un programa matutino, la cuestión es, vamos a levantarnos todos juntos, Exacto. pues venga, venga, venga. También, vamos mire. a darle, eh, luz a nuestra vida, a nuestro, a nuestro día.
0: Exacto. Y al día a día. Finalmente tenemos cinco oportunidades de hacerlo mejor cada día. Y sí, en punto de las ocho, en punto de las seis, a la hora que tengamos que hacer y que estar ahí, pues ya la gente también ya está haciendo lo propio, ¿no? Entonces, sí es una gran responsabilidad, y si sí, hay momentos, obvio, a todos nos pasa que no me siento bien, sí, claro. anímicamente o emocionalmente, que estoy pensando en esas cositas, y pueden suceder dos cosas, Moisés, que nos digan a cuadro, ¿sabes que Edgar? Siéntate un ratito, aguántame este bloque, tómate un cafecito, relájate, si de plano no puedes, adelante, puedes irte a tu casa, o sea, el trabajo en el que estamos y el lugar en el que estamos ...trabajando es muy humano... o sea ...saben sí. que el recurso más importante... ...es el recurso humano... Uh -huh. ...y que nosotros mismos digamos... ...es que si sí, es cierto ya me sacudo... ...durante dos horas y media, tres... ...que se me olvide tantito la, la, la preocupación... ...y ahora le sacamos adelante la chamba... ...y algo que me llama mucho la atención también... ...digo uno que, que llega... A, ...que tiene que entrar temprano y como tú dices... ...a las ocho de la mañana ya estar con la chispa... Y, y, ...y la actitud... ...si yo me levanté a las seis para llegar ahí a las ocho... ...voy camino... A, a, ...al trabajo, a la televisora... ...y veo que hay gente ya esperando el camión... ...que hay gente que ya puso su puesto de tacos... ...que ya está abriendo su tiendita... ...que ya está... ...o sea, hay gente que se levantó todavía más, más temprano. temprano que yo... ...y que está haciendo la chamba más... An, a, ...desde antes que yo... ...entonces dices, órale, por toda esa gente que todavía madruga más que yo... ...va, vamos a echarle ganas...
1: ...entonces eso, eso motiva mucho... ...te decía de los contrapuntos... ...¿qué te molesta, qué te hace enojar?
0: ...la injusticia... ...la impotencia... Mucho, mucho. Eso de no poder hacer nada de ver casi, casi que frente a ti se comete una injusticia. Eh, y también algo que me molesta mucho es que ya no tengamos esa capacidad de asombro que ya vemos o que escuchamos situaciones de que hay inseguridad en la ciudad. Ya no decir en el país, porque sí, ya, sí. ya, ya tienes que estar. Preocupado por tu entorno directo, por las colonias, las calles en las cuales vives, circulas, etcétera, por tu trabajo, por tu gente. Nadie está exento de nada, nadie tenemos nada comprado. Entonces, eh, no me gusta que la gente se aproveche de otras personas. Eso también me molesta mucho. Y me he tenido que frenar este con mi familia de que es que por qué pasó esto, es que ¿qué hiciste? Es que ¿por qué te dijeron? ¿Por qué no dijiste? O sea, quisiera yo estar en ese momento de, para defenderlos. Sí, sí, sí. O para entrar yo al quite. Pero me molesta mucho que la gente se aproveche de otras, ¿no? Eh, que, que, que rebasen esa delgada línea entre eres una buena persona y una peso, persona dejada. Uh -huh. Entonces, y que la gente diga, ay no, ya déjalo, es que no, ¿por qué, ¿Por qué? le debís? O sea, eso, uy, me empieza a sacar así como que el, el, el yo que nadie conoce, ¿no? ¿Cuál es tu peor hábito? Ay, yeah. levantarme tarde. Yeah. <ríe> Soy muy malo para levantarme temprano. Curiosamente, Curiosamente, porque digo, tengo desde, yo creo que ya tengo unos 10 años, en, en, en la empresa donde estoy ahorita, en el canal, tengo cinco uh -huh. Voy para seis y tengo un horario desde que entré a las 6 de la mañana. Pero desde antes tenía intervenciones en radio, todo tipo de cosas. Y siempre he a las seis desde hace como 20 años. Pero soy muy malo para levantarme temprano. Y soy muy malo para acostarme temprano. O sea, ah. la gente me pregunta, bueno, te levantas a las 4, 45, 5. Pero pues te levantas, te acuestas como a las 8. No. A las 11, once y media, 12. O sea, de verdad no puedo... Y no es que no pueda, dice la gente. Ay, claro que sí puedes. No, 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 no de verdad. Por más que intento, necesito estar de verdad muy, muy cansado. Que mi cabeza no aguante, que mi cuerpo no aguante. Pero ese hábito... Y te lo juro que todos los días digo, ya, mañana sí me voy a levantar más temprano. Pero no. No puedo. Me levanto a la hora que tengo que levantarme. Pero si sí quisiera levantarme todavía más temprano o acostarme más temprano.
1: Uy, Pero cambiar de hábitos es... Brutal. Ay, es complicadísimo Sí, sí. Yo
0: creo que sobre todo eso, porque... Primero tienes que tomar la decisión, ¿no? Sí. Y claro. hacer todo lo posible por, pues, cumplir con los nuevos hábitos. Ponerte a ejemplo, hacer ejercicio, mejor alimentación, salir a correr en las mañanas, eh, no sé, lavar tu carro, etcétera. Cosas así muy, muy mecánicas. Pero uh -huh. cuando todo depende de tu estado de, de, de descanso del cuerpo, la mente, dices, pues, ¿cómo le hago? si se los juro, a, a las 4:50 todavía no carburo. Carburo hasta una hora después y ya se me hizo tarde. <risa> pero eso sí, llego a la hora que tengo que llegar.
1: Ah, claro, puntual Eso sí, sí. <risa> ¿Qué apodo tienes? Híjole.
0: Ahora sí que hacía a, que todo el mundo me conozca por un apodo. No, no, pero son muy amantes de decirme Edgarín. Eh, na, casi nadie se conoce mi segundo nombre, que es Ramiro. Entonces cuando me escuchan, como, ¿Ramiro? Como que Y quien me quiere, como que siente que me quiere molestar, porque, ¿te llamo Ramiro? Sí,
1: Ramiro. Y me empiezan a decir por mi segundo nombre.
0: Pero no, no, Adla, no.
1: ¿Hazla? No. Mi comadre. ¿Hazla te ha dicho Ramiro? He visto, bueno... De
0: repente, cuando me dicen, cuando me va a regañar. Ramiro, es como mi mamá. Mm. A ver, Ramiro, ¿qué pasó? Y yo, ay, mande. Pero, no, casi todo el mundo, Edgar, soy, son muy amantes de decirme, Edgar, Edgar, de cambiarme, Edgar. Este, o gallego, por mi apellido. Esos, esos sí nunca fallan, como si estuviéramos en escuela.
1: Vamos a ir un poquito a tu carrera, pero antes, ¿tienes alguna frase favorita?
0: ¿Alguna frase favorita? No es que la repita mucho, este, pero sí son como que frases que son como que mi estilo de vida y de pensar. Algo así como que no pasa nada. O sea, si lo puedes arreglar, arréglalo. Si no lo puedes arreglar, ni te estreses. Déjalo. No pasa nada, a ver, ¿qué puede pasar si esto? No, pues es que fíjense, ah, ok, no pasa nada. Uh -huh. Y muchas veces, casi siempre todo el mundo dice, es muy fácil dar los consejos de dientes para afuera, pero uh -huh. cuando nos toca aplicarlos a sí. nosotros, viene lo difícil. Y si de repente digo, ah, no pasa nada, hombre. Sí, ¿lo todos somos muy buenos para dar consejos. Exactamente, pero que los queremos este interiorizar, pero sí, he llegado yo creo que a un punto de una madurez en donde sí sí me echo yo la, la, la mano yo solo, y si sí digo, ah, no pasa nada, lo vamos a arreglar.
1: Edgar, eres comunicólogo, estás eh, trabajando en Televisa, como ya lo mencionaste, Así hace es. cinco años, uh -huh. eh, pero además has estado en diversos eh, medios de comunicación. Así es. Antes de eso, ¿estuviste en comunicación en el IMAX? En Sol del Niño,
0: duré casi veinte años ahí de mi vida, ahí este, entré como estudiante de universidad, uh -huh. me gradué de la universidad, Empecé a hacer mi servicio, mis prácticas profesionales, me quedé como gerente, estuve encargado de varias áreas y cada una de esas áreas me permitía, me permitía seguir siempre estar motivado. Nunca me ciclé, nunca empecé a hacer lo mismo siempre uh -huh. y cuando medio me empezaba ya como que ah, dije esto ya es lo mismo, ya es lo mismo, ya es lo mismo surgió el IMAX, entonces cambió radicalmente la forma de trabajar, las cosas que hicimos eh, nos tocó hacer historia en Mexicali, poner uh -huh. la primera sala IMAX y hasta ahorita se mantiene como tal me gusta el cine, me encanta el cine entonces imagínate empezar a trabajar con oye Warner Brothers, mándame el póster de Harry Potter, no, o sea, para mí era fascinante empecé a conocer cosas muy importantes y muy padres del cine, pero sí trabajé ahí 20 años literalmente empecé como servicio social el primer fin de semana que abrió el museo uh -huh. Y este y terminé hace seis años de trabajar ahí. Fuiste Pilar. Fui Pilar. Eres Pilar. <ríe> sí, me tocó literalmente sembrar semillas de zacate uh -huh. y cuidar que las palomas no se comieran las semillas del zacate para que naciera bonito el Y ver el que todavía
1: está de pie. Qué padre. Y que camina, ¿no?
0: Que, y que paso por ahí, ah, mira, yo mandé imprimir ese letrero. El otro día, ah, el día del Super Bowl, nos uh -huh. reunimos, un grupo de amigos que salimos de ahí, que nos seguimos viendo después de 20 años, uh -huh. y sal, sac, sale alguien con una taza que dice, gracias, felicidades, o de niño le dije, a ver, ah, la, ah esa taza yo la diseñé, yo la mandé imprimir. Y se me hace que hasta redacté el mensaje, sí, sí, <risa> yo lo redacté.
1: O sea, sí. me involucré en demasiadas cosas. Muy bien, ¿y cómo das el paso a los medios de comunicación? ¿Cómo te comienzas a involucrar?
0: Muy padre esa transición, Moisés, porque yo, otra de mis eh, frases, por así decirlo, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, siempre, es algo así como cuando te toca, te toca, si no, no, no lo forces, no te arrebates, no te estreses, cuando termino la carrera de comunicación, antes de eso ya me habían hecho coordinador de comunicación, Luego sube la jerarquía gerente, mercadotecnia, etc. Pero mi función especial siempre era estar en contacto con los medios. Sí. Entonces, siendo un lugar como el museo, que ocupa mucha difusión, mucha vinculación, donde a veces había presupuesto para invertir, otras no tanto. Siempre teníamos una, una relación muy estrecha con los medios. Entonces, a mí me mirabas en entrevistas en la radio, dando entrevistas para el periódico, en la televisión. No había tantos medios electrónicos, pero también ya ya empezaban a hacer ahí sus pininos. Entonces yo tenía mi lista de, de medios de comunicación, pero pasó de ser una relación de trabajo a una relación casi casi de amigos profesional, ¿no? Sí. Oye, Edgar, este, fíjate que necesitamos grabar unas cápsulas en el museo. este ¿Qué onda? ¿Nos de chance? Ah, claro que sí. Abrimos una un vínculo muy padre. La, la sí. comunidad, finalmente es un lugar para la comunidad y los medios trabajan para la comunidad. Entonces empecé a conocer a directores, reporteros, camarógrafos, editores, a todo mundo. Y cada que iba, sobre todo a la radio, Dos, tres veces que terminaba una entrevista me decían, oye, tú deberías de estar en radio, tienes tienes voz, tienes talento, tienes eh,
1: actitud. Desenvolvimiento.
0: Desenvolvimiento, facilidad. Y yo decía, ah, pues sí, estaría padre. Pero nunca fue mi intención. Yo no estudié comunicaciones más, no me especialicé en medios. En la carrera salieran, eh, salíamos en aquel entonces de dos perfiles, o era medios o era organizacional. Yo tomé organizacional, uh -huh. sentía que en aquel entonces había más campo de trabajo. Pero pues ahora sí que la, la chamba me fue llevando, ¿no? Entonces conocí a toda la gente en medios y así empezó una relación que pues hasta ahora sí que hasta el momento no ha finalizado. Claro. Pero que pasé de ser alguien externo a alguien de los medios de comunicación? de comunicación que nunca me lo imaginé.
1: Nunca. Muy bien. ¿Y cómo, cómo llegas a Televisa?
0: También muy padre. este Dentro de todo este recorrido, para no hacerte cuento muy largo, pues sí. está, está interesante... Cuando termina Natalia Delgado, su programa aquí en Mexicali, que yo le digo que siempre es mi madrina de los medios, me dice, ¿sabes qué, Edgar? Me voy a España. Fue cuando ella se fue a estudiar España uh -huh. cocina. Sí. Pero me dice mi jefe que busque a alguien que se quede en mi lugar. él por Su programa duraba cuatro horas, era de lunes a viernes en las mañanas, de seis a diez de la mañana. Me dice, ¿qué onda, le entras? Yo conocía a su jefe porque éramos clientes y nos anunciábamos en la radio. Uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? Si yo pudiera... Nada más pudiera, pudiera de 6 a 8 porque a las ocho y media tengo que estar en el museo. Ah, déjame ver. Bueno, total, se hicieron las cosas, dijo su jefe que sí. Uh -huh. Una vez que se a Natalia, pues entro yo a, al quite y ahí empezó mi, mi, mi incursión en la radio. Me quedé con un programa, cambiaron las estaciones, luego me hablaron para otro y así sucesivamente. Estando en la estación de radio, conozco a una señora que se llama Alma Quiroz que era clienta de Gustavo Camacho, de su sí. estación de radio y de su programa de El Omelet Sensacional. Así es. Entonces, al paso de los años, me busca Alma y me dice, oye amigo, fíjate que voy a empezar. Bueno, tengo un programa, ella pagaba un programa ahí en Televisa. Se llama Estar Bien, se transmite un día a la semana, una hora, media hora, no recuerdo, y grabamos los domingos. Son entrevistas, este, cosas de bienestar, salud y familia. Me dice, ¿qué onda? ¿Te gustaría entrar a la, a la conducción? Me dice, no te pago. <risa> Pero ya sabes, ¿no? Sí, sí, claro Pero, este... Pues te va a ser muy famoso, me dice Y ahora está bien, Cuando graba los domingos? Dije, bueno, los domingos no tengo nada que hacer Me puedo ir involucrando Me gustaba la, la, la idea Nunca había conducido para televisión Siempre había dado entrevistas Entonces empiezo a grabar con Alma, todo el rollo Alma entregaba los programas en Televisa Y se los entregaba a, a aquel entonces al gerente de producción Que es Miguel Delgado uh -huh. Entonces me acuerdo muy bien que un domingo me dice Alma ¿Sabes qué? Me dijo ya Miguel, te echó el ojo. ya me dijo, oye, este Edgar, qué bien, qué bueno es para conducir. No uh -huh. me conocían en esa faceta. Sí. Siempre era yo el entrevistado. Me dijo, ay, no, ya sé, amigo, te va a robar. No, yo, de mí te acuerdas. Y a la vuelta de unos años, pues no fue tanto como que me robó, sino que me habla Miguel y me dice, oye, fíjate que tengo la intención de hacer un proyecto para televisión. Un proyecto de sociedad, que vayas tú a las bodas a los 15 años y entrevistes a la novia, al novio, el ambiente, que vayas con el grupo, muy de sociedad mexicalense. Sí, sí, sí. Finalmente él viene de Monterrey, traía la idea de otros proyectos, entre él y el director de aquel entonces cambiaron mucho la manera de hacer televisión en televisión sí. Le dije, don, me dice, sabes que todavía el proyecto están haciendo, o sea, tú lo vas a redactar, te vas a encargar del logo, ahorita no hay paga, pero este pues una vez concretado el proyecto... Conforme vaya avanzando, ¿no? Exactamente, o sea, tú te encargas. Ah, adelante, me dijo, para que vayas viendo qué bodas y qué quinceañeras y que todo vas a ir a grabar. va hicimos un programa piloto y todo el rollo. Para esto yo ya no estaba en Sol del Niño. Porque pasó esto que te decía eh, Moisés, yo ya sentía que en, que en Sol del Niño ya no iba a llegar a donde más. Uh -huh. O sea, alcancé mi, mi tope máximo de conocimiento, de desarrollarme, de ser más profesional. Ya no había para dónde más. O sea... Es donde estaba y luego ser director. Y para ser director, la, no, la no. situación es más política, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, terminó. evolucionando, ¿no? Explorar otros caminos.
0: Exacto. Y al tiempo que yo estaba uh -huh. ya terminando mi etapa en Sol del Niño, que te digo que pasó esto de ya estaba cansado, ya no estaba motivado, ya no ya no hacía las cosas con ganas, se volvió algo muy mecánico. Empiezo a trabajar con Manuel Vargas, me habla para ser promotor de eventos, me convierto en sus relaciones públicas, eh, voy a la tele Ahora empiezo a promover obras de teatro Entonces empezaron a llegar conducciones por fuera Cosas que ya me llamaban más la atención sí. Que estar ahí encerrado en oficina Entonces dije, creo que ya es buen momento de hacer el brinco No me voy con nada concreto Pero empiezo a hacer cositas por fuera Entonces me habla Miguel Me empiezo a, a involucrar en Televisa Y justo cuando estoy haciendo este proyecto se va Alex Lorenzo, que era el encargado de espectáculos en aquel entonces, sí, sí, él estaba en Noticias, uh -huh. en, en, en Notivisa en aquel entonces, tenía ciertas participaciones en Hola Mexicali y era el reportero de espectáculos, entonces cuando él está ahí, se va a la Ciudad de México y antes que cualquier cosa me habla Miguel y me dice, oye, ya se va Alex, se va terminando el año y antes de buscar a alguien más, pues te quiero ofrecer a ti la oportunidad, ¿qué onda? ¿le entras a espectáculos en enero? Todavía no terminaba de preguntarme y yo le decía, claro que sí. Sí, por o sea,
1: supuesto. Yo
0: ya había visto ese mundo, ya lo había, eh, ya ya estaba había experimentado, ya estaba ahí. O sea, y la verdad para mí decir que trabajaba en Televisa era algo muy reconfortante. O sea, finalmente para, para alguien que, que estudió comunicación, que le gustan los medios, que sabe todo lo que sucede alrededor y la magia de la televisión, de la radio, etcétera. me uh -huh. dices, wow, o sea, me están hablando a mí. No tengo que venir a buscarlo. Dije a Miguel, claro que sí hubo ahí unas cosillas nada más administrativas me tocó estar en una transición de dirección eh, tuve que dejar la, la, el, los programas por un tiempecito se acomodaron las cosas, me volvieron a hablar y eh, sí, pues aquí estoy a la vuelta de casi ya seis años encargado de los espectáculos en tres noticieros, un programa eh, estatal.
1: En boca de todos. En boca
0: de todos, sin filtros, exactamente. Y pues ahora sí que hasta el momento me sigo manteniendo como el único conductor hombre
1: en Hola Mexicali, que pues la verdad es uno de los programas que más proyección me ha dado. Totalmente, en la mañana, pues los programas de revista aquí en México somos muy consumidores muy, de los programas de, de revista.
0: Exactamente, es una fórmula muy padre
1: muy versátil, o sea,
0: puedo estar ahorita cocinando, después del corte voy a hacer una entrevista médica, eh, en el siguiente avance estoy dando espectáculos, que es mi área de especialidad, más al ratito estoy haciendo zumba, al ratito estoy haciendo ejercicios, más al ratito me mandan a la calle a entrevistar a una escuela, a un eh, paradero de camiones, o sea. ¿Y sabes,
1: este programa te da mucho conocimiento, ¿no? Porque como dices, entrevisto a un doctor, entrevisto a diversos eh, personajes en diversas áreas, entonces eso te va Exacto. aportando, todos los días te deja algo, supongo.
0: Todos los días, es un aprender aprender, o sea, te informas conoces, aprendes y aplicas sus aprendizajes.
1: Y como dices tienes una gran responsabilidad siendo el único varón, sí. conductor, porque está <risa> Janola está uh -huh. Anabel, Anabel Benítez, Benítez y Carla
0: Este Carlitos Una que acaba de, de terminar su ciclo ahí en Televisa. Ah bueno, no lo sabía perdón. Acaban acaba acá, acá desde el viernes acaba de despedir y ese, pero me tocó la oportunidad de algo bien padre, Moisés, porque Carla, por ejemplo, y Yanira incluso, pues ellas eran las que me entrevistaban cuando yo iba al sol del niño. Uh -huh. Entonces, a la vuelta de unos años, sentarme en el mismo sillón que ellas o cocinar en la misma cocina que ellas, pero ya como conductor... Jamás me lo hubiera imaginado
1: Hoy se me pasó Maricel Maricel Álvarez Soto que, que también está invitada Que también está en Invitada a, a participar también aquí ah, En esta temporada ¿De quién es? Anabel, Anabel Benítez Pues ya estuvo En la temporada dos, sí, temporada dos de esto Fíjate De este podcast de, ahora
0: La oportunidad de conducir con esas Con esas damas Y yo soy el que las cuida yo sí. soy el que las anda ahí, a ver, como que te llevo un besito, y quién es, y a ver señor, aquí está yo, o sea, es muy padre, y Mira, la verdad... Es el
1: filtro. Es el filtro de los Exactamente, ventajas, por favor. No
0: primero sé. voy yo. No, sí. yo voy, yo, yo, yo soy el que las cuida, pero, pues finalmente así, así funcionaba la fórmula. Sí. Este, si en algún momento dado, digo, finalmente el último hombre que estuvo ahí junto conmigo fue Paco Rodríguez
1: con la trayectoria, trayectoria, perdón. Exactamente,
0: en... o sea, todo un, un señor de la conducción que por intereses personales, pues creció, avanzó y se fue a, a hacer otros proyectos. Pero cuando me dijeron, ah, Edgar, te quedas tú. No, no es que subas a la categoría de Paco porque no eres padre de familia. Paco pues tiene sí, dos sí, niñas, sí. está casado, etcétera.
1: Pero su vez a la categoría otro conocimiento al programa Exactamente Entonces
0: yo soy el, 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 el chavo ruco que va a los conciertos Y todavía echa fiesta y todo el rollo Y ese es no es un papel Pero sí tenemos cada quien un rol dentro del
1: programa sí, totalmente Que va acorde a su personalidad, ¿no? Decías que eres el chavo ruco que va a los conciertos A los eventos, <risa> sí. a las obras de teatro <risa> a los Porque aparte es tu trabajo, ¿no? Exactamente eh, ¿Cuál es el personaje eh, más difícil de entrevistar? <risa> Mira, siempre hay alguien, siempre, y es. a lo mejor
0: también te ha tocado a ti convivir, finalmente es, me toca ir con las obras de teatro, con los conciertos, etcétera, personajes difíciles en el sentido de que a lo mejor en ese momento no llevan el mood de contestar una entrevista, Estoy totalmente ¿no? de acuerdo. ya están cansados, acaban de dar concierto, van a dar concierto, como gusten, pero difícil una entrevista con Pepe Aguilar, no, 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 no le buscábamos la manera de, de, que, de que fuera, de que soltara un poquito más de carnita. Tú sabes que cuando una entrevista empiezan, en, sí, no, no sé, no. Ay, ah, dices, bueno. Ya, se cerró. Exactamente, no me va a tardar aquí mucho. Eh, entrevistas difíciles, y no por mí, sino por...
1: Pasa mucho con Yuridia, ¿no? Esta cuestión de cerrarse. Sí, que exactamente. Muchas veces incluso, ¿sabes que No quiero atenderme No atiende, eso.
0: exacto. Que afortunadamente, la única vez que me ha tocado entrevistarla aquí en Mexicali, se portó muy bien, uh -huh. muy, muy bien. Eh, una entrevista difícil, Jimena Sariñana. Y no tanto conmigo, pero si sí era una, una rueda de prensa abierta en Fiestas del Sol. Entonces, te arriesgas a que alguien le haga una pregunta que no le agrade. Que molesta. Y se cae la rueda de prensa. No, yo no vengo a hablar de eso, ta, ta, ta. Entonces, Jimena ya casi nos contesta las preguntas este, levantados, eh. Uh -huh. ¿eh? De las más así difíciles, porque dices, ay, pues no, no me va a servir mucho, ¿no? Pero yo creo que casi todas en general han sido, han sido buenas. Eh, Jesús Ochoa, muy difícil también. Este, sí también es, pues digo, es un señorón de la actuación, finalmente. Eh, aquí en, en teatro vino a, a Mexicali y Jesús, señor Jesús Ochoa, tú llegas y, y, y nos ponemos en el lugar del, del, del actor, ¿no? De la celebridad. Tú vas todo contento. Híjole, Jesús Ochoa, lo voy a entrevistar, lo voy a tomar una foto. Este, vas con. tienes que ir obviamente con toda la actitud y con toda la información. Sí, sí. Pero para el señor Jesús Ochoa, pues lo que tú llevas las preguntas, etcétera, a lo mejor ya se las han preguntado muchas veces. Este, están es cansados de la hora, es, ellos, exactamente. Están cansados que,
1: del viaje, de que ya vinieron de Tijuana. Exacto,
0: carretera, no ha dormido, sí. no ha comido, etcétera. Entonces nosotros también tenemos que entender esa parte. Ahorita entre la relación entre el medio y el espectáculo y el artista está, híjole, la tratamos con pincitas sí. porque tenemos que encontrar un equilibrio, Moisés, entre que si sí es cierto el artista pues se debe a su público y y debe de dar entrevistas, etcétera, pero pues también es un ser humano, también son mamás, también son papás, que están cansados, que, que están agobiados, que les da la cabeza, que les da la garganta, etcétera. Entonces, pues hay que encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de los dos, ¿no? Sí, claro. La verdad, pero sí entrevistas así difíciles, yo creo que esas nada más tres. El resto han sido una experiencia genial. Desde las chicas de Pandora, Yuri, este... Oye, te envidio, entrevistaste a Juanes. Juanes, un señorón, híjole, o sea, en un soundcheck, un un, un, un al aire libre, este, no, que no. Que por cierto,
1: se estaba muriendo de calor y ese día estaba el clima. Derritiéndose. Ese ah, clima fue benevolente genial. ese día. Sí. Tuvo o sea, por no... suerte que había lentecito, no estaba tan húmedo. Sí, no parecía, o sea... creo que fue
0: agosto, no sé, no sé qué, pero julio, era un mes julio. De... Ajá. Era un mes de calor El y Tecate estaba location. corriendo al aire. Esto, ese, ese concierto estuvo genial y Juana se la rifó. Esa fue una de mis notas que he tenido la oportunidad de subir a nivel nacional. Uh -huh. sí, la pasamos a, a Cuéntamelo Ya. Eh, la Oye, nada al más fir. dio dos
1: entrevistas aquí en Mexicali. ¿no? Exactamente. O sea, la misa y La
0: Crónica. Exactamente. Entonces esas cosas dices, wow, qué padre. Es lo, que, lo, que, lo mejor
1: que me ha pasado. Muy bien, Edgar, ya estamos eh, por concluir esta entrevista. Okay. Quiero preguntarte cuál es la prenda más ridícula que tienes.
0: <risa> un mameluco
1: <risa> Un mameluco de Disney Ay.
0: Pero bueno, como me encanta Disney Pasa algo, no me la voy a poner aquí en México Me la puedo poner en el programa, y creo que ya me la puse en el programa uh -huh. Porque generas el ambiente, sí, ¿no? Sí. Todas van igual, un mameluco Era un día de pijamas esta última Navidad Pero es un mameluco que compramos para irnos a Disney en mameluco porque así la gente se sí, puede sí, ir disfrazada sí, sí. En shorts, en pijamas, en lo que gustes y si mandes, en chanclas, lo que sea Pero lo, lo que más ahorita Ridículamente tengo en mi guardarropa Es un es ameluco de Disney No soy mucho de disfraces No soy mucho de ir a fiestas de disfraces en Halloween, etcétera. Muchos disfraces que me he puesto en el programa A veces son en contra de mi voluntario Como que me va a tocar otra vez Vestirme de borrito para pues la pastorela no pero bueno ese pero sí en mi guardarropa ahorita lo más ridículo es un Estuvo es un mameluco. muy
1: simpático este hicieron un, una como parodia de Ajá. chicas pesadas en ah Navidad, sí 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 ¿no? de Mingros, exacto ah buenísimo es, sí está divertidísimo
0: buenísimo ahí este eso es lo que te digo nos permiten innovar proponer hacer cosas diferentes distintas eh, encontramos un punto de equilibrio donde a todos nos llama la atención ah sí todos nos emocionamos y es algo la fórmula es, está establecida. O sea, es programa de revista, de entretenimiento, de educación, de entrevistas, etcétera. Pero tiene Hay que, que haber buscar. esos puntos, ajá. Tiene que haber esas ventanitas donde podamos echar un poquito de relajo con respeto hacia el público, hacia sí, nosotros. Uh -huh. Este, homenajes, películas, etcétera. Eso, eso, eso es, eso es genial. Y son cosas que si nada más estuviera en noticiero, ...las mirara de lejos, pero uh -huh. como estoy en en esa otra parte también... ...de qué amas hacer en la
1: televisión, eso es lo padre... ...y agarramos muy buena cura Hay que hacer cositas que otras... Eh, ...bueno, la competencia no uh -huh. hace. No se anima,
0: ¿no? no ha hecho, no quiere, lo que guste y mandes. Si traen la oportunidad, adelante. adelante, ¿no? Y ahorita yo creo que también los, los tiempos lo exigen, pues... ...lo vemos a nivel nacional, lo vemos en Estados Unidos...
1: Si lo podemos hacer nosotros, pues qué mejor. Qué mejor. Vivimos en Mexicali, una ciudad sumamente calurosa. Uh -huh. ¿Qué es lo más refrescante en un día caluroso de verano?
0: A ah, ir a la alberca.
1: Ir sí, a la alberca. Sí,
0: yo disfruto con un No sé nadar, muy importante, pero sí me puedo ir a aventar mi chapuzón. Si sí, ando, me puedo ir a entrenar, a hacer un poquito de ejercicio, a correr y todo el rollo, pensando en, ahorita que termine me voy a echar un chapuzón el en el, de alberca. En el alberca. Sí, uy, como no te suena, me desconecto, no, obviamente no puedo atender el celular. Sí, y no. me programo, yo soy muy de, 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 de tiempecitos. Son las seis, ok, tengo de aquí a las seis cuarenta en el alberca. Perfecto, 45 minutos para mí. A gusto, lo disfruto, pero sí. No me gusta el calor. Y ah. solamente lo extraño para
1: poder me meter a la alberca, si no, no. Yo comparto totalmente, odio el verano, pero no, no, aquí nos tocó no. vivir. ¿Qué te divierte hacer en un día frío de invierno?
0: Ay, en un día frío de invierno, soy muy hogareño, muy hogareño. Disfruto, como te hice una idea, eh, me gusta mucho el frío, ni modo, prefiero andar como esquimal o como tamalito a, a abrigado y todo el rollo, pero soy muy de... Estar en casa un rato, con la ventana abierta, este viendo que esté nubladito, a gusto viendo la tele. Soy muy de televisión, y no tanto de plataforma, sino de televisión abierta o local, o, o, o de cable de Estados Unidos. Oye, o algo. además, trabajas en
1: televisión, tienes que consumir bastante televisión más abierta, que es más comercial para poder eh, pensar que más poder hacer. Exactamente, ese, ese es mi mejor ejercicio,
0: es lo que siempre hago. Eh, me gusta mucho salir también. O sea, por ejemplo, ayer para que se ubiquen cuando hicimos esta entrevista, tuvimos un fin de semana caluroso del Super Bowl, sí. luego un, un lunes donde nubladito, un martes de un friazo, así me gustan los días que, que son diferentes, que está haciendo mucho aire o que llueve, me encantan los días lluviosos, entonces soy muy de estar en casa, o si puedo ir, ayer estaba pensando que, hmm, y si vamos a la rumorosa a comer, soy de eso de que, vámonos, sí. Qué onda, entonces... Eh, para eso me gusta el, el, el frío y creo que en el invierno se presta más para hacer cositas diferentes que en el verano
1: ¿no? sí, pues el verano aquí no te lo permite
0: no, aparte no quieres ni salir o sales hasta que ya bajo el sol o si no hay refrigeración etcétera entonces aprovecho esos lugares y esas cosas que puedes hacer al aire libre sí, totalmente dos preguntas
1: más y nos vamos y nos Ay, vamos está, está bueno esto apenas me estaba aprendiendo no, no, sí. pero por cuestión de tiempo Ay, tengo que respetar dos tiempos Ajá. ¿qué esperas lograr en tu vida profesional?
0: seguir creciendo Seguir creciendo, seguir aprendiendo sobre todo. No me gusta estancarme. Eh, siempre ser el la punta de lanza. No no me espero a que, ah, vamos a hacer esto. Ah, ok, ah, lo hacemos. Siempre es, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Entonces, seguir teniendo la capacidad de poder sorprender que se me sigan ocurriendo cosas, ideas, ver qué podemos hacer y adaptar. Estoy eh, muy contento de la empresa donde trabajo, mucho, pero eh, sí me gustaría ampliar mis horizontes. Si es en nuestro país, qué padre, pero si es en Estados Unidos, mucho mejor. Claro, Considero que hay un campo muy amplio de, de trabajo para la gente que domina los dos idiomas. Veo muchos ejemplos de compañeros que trabajan en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Diego, que empezaron... No aquí en Mexicali, pero en una ciudad de México, en un foro TV, en obviamente en una, alguna de nuestras señales, en alguna de las, de las televisoras independientes o privadas del interior de la República. Y esos son mis más grandes ejemplos. Es decir, oye, mira, él estaba en Nampico y ahora está acá en Estados Unidos. Está en San Francisco, está en Los Ángeles, está en San Diego. Eh, geográficamente, pues, se me beneficia, por así decirlo, el proyecto En Boca de Todos, que también soy muy, muy afortunado de ser, ...de los pocos conductores... ...creo que nada más lo somos Maricel y yo... ...que estamos al aire en todo el estado... Sí. ...y con eso abarcamos el sur de California... ...que es igual a San Diego... ...me pasaron dos cosas muy padres... ...una vez en SeaWorld grabando una cápsula... ...de aquel lado yo no espero que la gente me reconozca... ...me reconozcan aquí en va Imperial... Uh -huh, no ¿Sí? ...haciendo el super en la gasolinera o algo... ...porque obviamente pues es gente que circula... ...pero estando en San Diego y que la gente me diga... ...tú eres el de y ¿verdad? ...eres el que sale en la pantalla acá en, en Boca de Todos... ...o en Noticias y Espectáculos como antes... Padrísimo. Me pasó en Nueva York, a la salida de una obra de teatro, estábamos viendo El Rey León, salimos, fue en la víspera del, del 2019, salimos, está un póster del Rey León, entonces ahí ya sabes que vas a escuchar hablar a gente de todo tipo de idiomas, ¿no? sí, de cualquier sí, parte sí. del mundo. Entonces nos estamos tomando una foto, nos oyen hablar español, entonces la pareja que estaba atrás de nosotros dice, oye, nos, nos toman una foto, sí, sea ah, creo que sí. Les toma la foto y me dice, me cae un muchacho y me dice... Tú sabes en la tele, ¿verdad? Tú eres de Tijuana, San Diego, Mexicali. yo, no es cierto nada, no, es que nosotros vivimos en San Diego, de allá venimos. Y dije, ¡wow! qué curada. O sea, es lo que te digo, en el momento justo en el lugar adecuado. Entonces, esa proyección que a mí me da estar en el lugar en el que estoy, uh -huh. creo que me puede ayudar a tomar la decisión un día de decir, ¿saben qué? Pues me, me, me voy. voy. Me voy a Estados Unidos, hago lo que tenga que hacer en cuanto a papeles se refiera. Tengo familia, tengo amigos, me gusta hablar inglés. Sé que lo puedo perfeccionar, entonces creo que en cuanto a la vida profesional, eso me gustaría mucho, a corto plazo. Ya tengo cinco años aquí, entonces yo creo que sí, ya puede ser un, un buen momento de madurez y de dar el brinco. México, todo mundo me pregunta, ay, te vas a ir a México como todo mundo, allá cubría la Ciudad de México. No soy negado, si algún día me llega un proyecto... Adelante, claro que lo acepto, pero yo ir a buscar algo en particular a Ciudad de México no, no se me antoja. Lo buscarías en Estados Unidos. Lo buscaría en Estados Unidos, exactamente. En Estados Unidos sí llegaría a tocar puertas, a uh -huh. dejar currículums, a entregar demos, a mandar correos, etc. Acá sí. No sé, te le digo, siento que tengo más que aportar en Estados Unidos que en claro. México. En México hay mucho, mucha gente de espectáculos, eh, si me voy tan solo te lo a dices San Ángel, es un edificio lleno de gente que trabaja para lo mismo que yo hago. Entonces, pues allá la competencia está está fuerte. Sí, y sí. hay mucha gente que ya tiene más tiempo buscando esa oportunidad. Esa oportunidad entonces creo que en Estados Unidos sí. se fijan más en, mira, habla español, conoce la cultura mexicana, eh, la redacción, etc. Creo que tengo más
1: aciertos para Y allá. habla inglés, entonces. Qué mejor, perfecto. ¿no? Perfecto. <risa> Edgar, para irnos, ¿qué prefieres? ¿Caminar desnudo por Mexicali Ajá. o saber... O que la gente sepa qué estás pensando ¡Santo Dios!
0: <risa> mm.
1: Imagínate tú en la Cachanilla desnudo un Domingo <risa> Donde está todo no, ahí. No, no, o, no O pues... verte pasar caminando normal como estás ahorita <risa> vestido Y que yo sepa qué estás pensando A ver
0: Ay Dios Este... Nah, que sepas que estoy pensando <risa> Prefiero son buenos obviamente son buenos pensamientos, no pasa nada. Y aparte creo que los pensamientos los puedes controlar un poquito más. Este, no, de nuevo por alguien que tiene calor, no, imagínate, ya no Pero aguanto. El no
1: importa, en el invierno.
0: Ah, exactamente, ¿no? Todo, todo Donde es un Exactamente. No, este, prefiero controlar mis pensamientos y, y saber que, 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 sepan que estoy pensando. Muy
1: bien, bien. No pasa verdad. nada. Muchísimas gracias por tu tiempo no, que es hombre, sumamente valioso. Ustedes. Eh, te admiro. Gracias. Hemos igualmente. compartido en algunos momentos, en algunos eventos. Yo me excluyo, no trato de involucrarme tanto, se okay. lo decía a Pati García, que ah, yo trato más o menos de, de estar ahí abajo, donde okay. no...
0: No, 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 hay tanta luz. Sí, no, no hay tanta luz. Que de repente es
1: bueno, es bueno sí, y sí, también sí. son momentos,
0: sí. ¿no? Este, la gente cree que, que uno llega a una fiesta y es el alma y, sí. y que, 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 quieres darte a notar. No. A veces también, también no llegas con, con ese ánimo o, o, o quieres disfrutar desde otra perspectiva la situación. Eh, son, son momentos para uno, ¿no? Que sí. uno, que uno atesora. Y este, y esta vida de entretenimiento, de espectáculos, todo el mundo dice qué padre. La gente dice qué padre los artistas que, que viajan no. de un lugar a otro. Híjole, es la cosa más pesada del mundo. Sí. Son cansadísimos los vuelos. Eh, estar en las, en las salas de los aeropuertos, horas en espera, las conexiones, etcétera. Ya, si quieres, para, para finalizar el caso tan sonado de, de Alejandra Guzmán hace un par de semanas que, que no quiso dar entrevista iba correteadísima por los medios, le estaban haciendo preguntas. Yo en lo particular con, coincido con Alejandra. Sí, sí, sí. Y compañeros míos me decían, no, eh. es que eso se debe, es que los reporteros... Claro, pero estás en el aeropuerto, a nosotros nos pasa, chin, me van a cerrar el vuelo, córrele.
1: Pero venía de una operación, ¿no? Venía de
0: una operación, exactamente. de estar
1: tratando con, oye, espérate, después de una entrevista, un comunicado o ah, algo. Exacto. En esta cuestión que era médica, ¿no? O sea, más que nada.
0: Claro, ya ya, ya, ya los, los, los tiempos de preguntarle por Freya Sofía, el tema ya está muy desgastado, no hay absolutamente nada nuevo. Entonces, y uno sabe que una entrevista en un aeropuerto o un reportero en un aeropuerto es ir a ver a quién... Te encuentras. Sí, sí, sí. Más en la Ciudad de México, porque ahí hay vuelos de todos los días, a cualquier parte del mundo, y te puedes encontrar a cualquier gente famosa de todas partes. Sí. Pero yo digo, y es su es, es momento, ¿no? Si no quiere contestar, que no conteste, va cansada, trae una herida, va, va correteada. Entonces, pues son momentos,
1: ¿no? Hay veces que no, no andamos y, de ganas. Y me parece que en este momento, sí, dijo, sea, discúlpeme, no, o sea. Discúlpame, Luego, no, vamos, está bien, cuando claro. de plano se pasa, no dice un comentario, entonces está bien, pero oye, discúlpame y todos los conocimientos, o sea, me imagino que tú como reportero en este caso de espectáculos, este ya con, con muchas bases, con mucho conocimiento, oye, discúlpame, ok, saqué mi nota, no quiso dar la entrevista y, y está ahí bien, está, ¿no? respeto.
0: Exactamente, entonces, sí, sí son momentos y a todos nos pasa, no porque ellos sean famosos y no porque se deban a su público, si es cierto, pero sí, son cuando dejan de ser personas. Exacto. Entonces a todos nos llega ese momento de no yo quiero estar más tranquis, ya mañana me aventaré mi, mi, mi fiesta, mi reventón, etcétera. Pero hoy no, entonces se vale. Finalmente son, son etapas de la vida que hay que disfrutarlas. O sea, todo. La correteada, lo, 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 el tirar party, el, el sentarte a disfrutar de un libro, de un cafecito, de algo. O sea, son tus momentos y esos pues nadie te los puede quitar.
1: Muy bien. ¿No? Comparto <risa> gran parte de tu pensamiento.
0: Muchas gracias. De eso, de eso, eso es lo que te digo y te decía al principio de la, de la y entrevista. Y me voy
1: con más conocimiento del que llegué a esta entrevista. Muchas gracias, amigo. Edgar muchísimas gracias no, 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 de, de, no, no, de nuevo por tu tiempo por, Un placer. por haberme esperado la cuestión no, no mecánica pues no no pude controlarla
0: ya ya estamos aquí ya uh -huh. ya no no pasa nada no por el contrario gracias a ti por por tomarme en consideración por pensar en mí y así pues ojalá que que siempre eh,
1: les guste eh, que siempre lo he dicho no ya para finalizar eh, para ser breve cuando le platiqué a Beto Mesa que lo conoces uh -huh. dije voy a hacer quién es lo voy a regresar seis capítulos okay Estabas dentro de esos seis ah, personajes invitados muchas gracias. para esta temporada.
0: No, pues muchas gracias, un honor. Y ahí que, estaremos pendientes.
1: Afortunadamente creció, ¿no? Y va unos dos meses más y ya damos por concluir. No, a ¿no? a saber. A saber. Después, es, ahí hay mucho. Es complicado, es complicado.
0: Claro, y sí. sí, 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 es, es lo que la, la gente nos imagina. Pero es precisamente lo que circula y sucede alrededor de la magia de, de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Está padre. Vamos a generar un poquito de contenido un ratito más. Ándale, me parece muy bien. Mientras, sí. seguiré viendo cómo grabas spots y lo haces bastante bien. Oh. <risa> <risa>
1: no quería no llegar a eso. Oh, Esa es la amigo. parte que no me gusta ser reconocido.
0: Pasa nada, no, es, es padre, es padre, es bueno. Aparte lo haces muy bien, así que entonces, sígale.
1: <risa> Creo que ya me estoy considerando tu amigo para que me digas eso. Ma,
0: no, 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 adelante. Hay que reconocerlo. Verdad, muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí estamos. Vámonos.
1: Thank you.